0: Boa noite a todos que estão nos ouvindo, todos os participantes, sejam bem-vindos, mais essa live. Nós já estamos aqui com nossos especialistas no assunto, nós vamos estar debatendo hoje, né, o nosso, o nosso tema. É meditação, que é o nosso tema, e educação popular em saúde e agroecologia, são nossos temas de hoje. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite aí, Fernanda, e boa noite, Guilherme, né? Então, somos nossos especialistas no assunto de hoje. Então, nós temos o Guilherme, que ele é de Viçosa, é o Guilherme Juru, ele é agrônomo, ele é doutor em solos, é, trabalha na produção de vídeo, praticante de meditação, praticante de yoga e mestre em reiki. Então, seja bem-vindo, Guilherme, para nós debatermos o nosso assunto. né? Então, nós temos a Fernanda Andrade, né? a nossa Fernandinha, a minha professora, que já foi, já me contribuiu muito comigo. Muito obrigada, Fernanda. E a Fernanda é agrônoma também. Ela é mestrada em homeopatia, em, mestrada em homeopatia em plantas, doutorada na Homeopatia em Solos, instrutora é, do curso de Homeopatia da Extensão Universitária de Viçosa, né, da UFV, é membro do grupo Entre Folhas é Plantas Medicinais, trabalhou no IF, né, em Rio Pomba, hoje ela é professora de licenciatura em Educação do Campo da UFV. Então, seja todos dois bem-vindos, e a gente vai estar debatendo esse assunto. Então, Guilherme, você vai falar para nós, né, é, o que, que significa, né, essa meditação? Quais que são os benefícios que uma prática de meditação vai trazer para o nosso organismo, para o nosso corpo, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida? O que, que significa isso, né? Quais que são, qual a importância da meditação na nossa saúde? Porque nós, nós estamos aí, né, no mundo... Com tanto sofrimento que as pessoas estão passando, né? E as, e as práticas estão aí, né, para a gente praticar e ter realmente qualidade de vida. Então, a gente gostaria que você falasse, explanasse um pouco sobre esse tema para nós, né? O que, que é a meditação para a nossa saúde?
1: Margarida, primeiro, da boa noite para todo mundo. Você fez uma das perguntas mais difíceis de responder hoje em dia, do que é o que que é a meditação? Porque a meditação originalmente ela, ela veio dos yogis rishis lá do Vale do Indo, em que a meditação tinha um objetivo da pessoa é, é encontrar o seu próprio eu, então se iluminar. Esse era o objetivo da meditação. E quando a meditação veio para o Ocidente, né? no início lá de 1900 por aí é, o ocidente ele começou a trabalhar a meditação de uma outra forma né então hoje o, o grande objetivo da meditação é no ocidente é justamente o que você falou os benefícios da meditação então os benefícios em nível físico mental e emocional Sendo que, originalmente, a meditação ela tinha um objetivo que ia muito além do corpo físico, mental e emocional, né? Que era o sentido da vida da pessoa. E não era só o sentido desta vida da pessoa, era o sentido da alma da pessoa. Então, ela se fundir com o todo. Então, o objetivo da meditação ela se modificou muito, né? Aqui no Ocidente quando a gente pega o objetivo da meditação original que ela tinha. Mas eu acho isso interessante de um certo ponto, porque a meditação, ela, a, a, é, é esse objetivo primordial, né, maior da meditação, ela tem vários passos. E os primeiros passos dela são justamente os passos em que o, o, o mundo ocidental, ele vislumbra na meditação, que é você acalmar a mente, né? a partir de acalmar a mente, você vai conseguir perceber os seus pensamentos, suas emoções, e conseguindo perceber os seus pensamentos, suas emoções, você tem controle sobre eles. E você tendo controle sobre eles, é que você consegue todos esses benefícios que são falados na meditação. Então, o que hoje você vai ler, o que é meditação... É, eu não considero o objetivo da meditação, eu considero é, que isso seja, é, uma, na verdade, é, um, um, são benefícios que você tem, mas não é o objetivo. Né? E isso é interessante porque a, no, no ano passado fizeram uma pesquisa grande sobre praticantes de meditação nos Estados Unidos uma ampla pesquisa e eles viram que hoje tem um grande estímulos né de hospitais é, de centros de tratamento né é, que aliaram a, no hospital convencional as práticas integrativas uma das principais é a meditação foi a meditação foi o carro-chefe disso e depois a meditação entrou várias outras práticas é, é, integrativas né? então hoje tem muitos trabalhos científicos mostrando né, que a meditação ela é muito boa para distúrbios do sono, né? Para quem tem insônia, para essas síndromes de pânico, ansiedade, medo, é, é dor crônicas que as pessoas têm, né? Hoje a gente tem muitos problemas de pessoas com dores crônicas é, que vêm é, de doenças autoimunes, né? É, então, diabetes, o câncer. E, então, esses centros eles estão, eles estão incentivando muito a, a prática da meditação e outras práticas integrativas para esses distúrbios. Né? E hoje os trabalhos científicos têm mostrado que, por exemplo, para alguns tipos de câncer, para as dores crônicas, ansiedade, depressão, os índices que eles tenham cansado. Com a meditação, de, é, na grande parte das vezes, é até maior do que o próprio tratamento do hospital. Mas isso tem que levar à consideração que os dois eles estão trabalhando em conjunto. E eu acho isso interessante para várias coisas. Então, os dois se integram. né? É, então, com isso, por exemplo, nos Estados Unidos, essa pesquisa mostrou que 30 milhões de pessoas estão meditando nos Estados Unidos, principalmente com esses objetivos. Mas também eles viram que, é, o, o, que é, outro grupo também começou a meditação para melhorar o bem-estar geral e a qualidade de vida dele, né? não somente para diminuir estresse, ansiedade, dor, como a gente falou, porque a partir da meditação, a pessoa começa a... a, a a ter o caminho para a sua autolibertação, então, para a sua felicidade, né, para a felicidade plena. E isso tem sido mostrado, e não só para isso. Então, a meditação ela é muito por Como você começa a controlar e perceber seus pensamentos e suas emoções, ela tem um papel fundamental na relação entre as pessoas. Então, a relação na família, a relação entre os amigos, você compreendeu o outro, então é, esses problemas que a gente está vendo hoje no mundo, né? É, é, teve quem viu aquele um, um documentário do Netflix que eu recomendo altamente para todo mundo, aquele dilema das redes. Eu não sei se só vocês viram. Recomendo muito para perceber o que está acontecendo com o mundo. No mundo hoje, a gente está sendo altamente, altamente manipulado, né? Então, hoje está provado que, por exemplo, o Google, o Facebook, eles manipulam as pessoas e, a partir de robôs que eles têm, né, com inteligência artificial, eles já sabem quais são as suas perspectivas de vida, o que, é que você acredita, e você só recebe, então. Por exemplo, quando você faz uma busca do Google, a resposta que vem para mim é completamente diferente do que vem para o outro. Então, uma pessoa de esquerda recebe uma resposta, uma pessoa de direita recebe outra. Então, as pessoas têm uma falsa, uma falsa impressão daquela realidade que ele, que ele vive. Então, ele vive realmente numa bolha. E com a meditação, você começa a perceber isso internamente, porque você começa a perceber seus pensamentos, suas emoções e assim por diante. Então, é como se você começasse a se libertar disso. Você tomar a posição de você mesmo. E isso, e isso é muito difícil das pessoas perceberem. Né? Tem uma frase é, que é, eu gosto muito, é, que eu estou até procurando ela aqui, é, já passei por coisas terríveis na minha vida. Pouca, é, pouca delas realmente aconteceram. Por quê? Porque a gente fica criando um mundo dentro da gente em que a gente é, tudo dentro da nossa mente é barreira. Né? Então, por exemplo, a gente fica preso ao passado. Aí a gente fica preso ao passado de coisas que a gente fez que se arrependeu, de coisas que a gente acha que os outros fizeram comigo, né? Então aquela história, ai, a minha ex me deixou e me fez isso, fez isso, fez aquilo, aí você fica remoendo aquilo, né? É, ou então a gente fica preso num planejamento de um futuro que você não sabe qual que é, e a gente fica muito preso isso, nisso e remoendo e não e, e não consegue perceber. Então a gente começa a vivenciar um monte de coisa que só existe dentro da nossa cabeça, né? Então, por isso que ele fala, poucas das, pouca delas realmente aconteceram, né? Uma, de, uma das coisas, por exemplo, é a, o, o, é a preocupação que a gente tem, né? O que é preocupação? Se preocupar antes da coisa acontecer, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que vem deteriorando muito a nossa qualidade de vida, né? É, isso é uma loucura. Eu tô, estou tô aqui no Rio com a minha neta, a gente foi num parquinho aqui, ô gente, as crianças não podem fazer nada, porque os pais não deixam elas fazerem nada no parquinho. Não pode botar a mão no chão, não pode pegar nada, não pode subir no negócio que tem perigo de cair, não pode fazer, não pode fazer nada. Né? Isso em, tudo em cima da preocupação. É lógico que a gente tem que ter certos cuidados. Mas a sociedade de hoje entrou nesse processo que a meditação ajuda muito você perceber, né, além de te aquietar a mente e aquietar as emoções, porque a gente normalmente, é, eu gosto de dizer que a gente é marionete das nossas emoções, porque as nossas emoções é que, é que controla as nossas ações, então você tá com raiva, joga um tijolo na cabeça do outro, aí você tá com muita paixão, aí você se derrete toda aquela paixão e perde um pouco a razão naquela paixão. Então, com a meditação, você começa a perceber suas emoções antes dos seus hormônios, digamos assim, tomarem conta de você. Então, você começa a tomar atitudes mais assertivas, por exemplo. Né? E além da, da questão hormonal, né? porque você com a mente mais quieta, mais calma, você tem alta produção de serotonina, por exemplo. E quando você está estressado é, ou ansioso, você tem alta produção, por exemplo, de cortisol, é, de adrenalina, e que são hormônios que são muito letrérios, que né? te levam a depressão e vários outros problemas, ansiedade, falta de sono... Né? Então, essa questão de controlar os hormônios, ela está muito ligada à meditação, ela te ajudar a você perceber internamente as emoções e como lidar com elas. Né? Então, é, a meditação te ajuda nesse processo. Né? É, deu para compreender, assim, se você quer...
0: Então, é, a Guilherme tem algumas perguntas, né? E tem uma pergunta que está aí perguntando para você, que sabemos que nos dias de hoje, a prática de meditação se torna é, algo fundamental para a saúde mental. Sim. E no caso de transtornos mentais, como se daria essa prática? Olha, a tá Olha essa pergunta
1: um é interessante e ela é polêmica. É, tem algumas pessoas, que têm algumas condutas e outras hoje. O que, que eu acho em relação a isso? Por exemplo, pessoas com depressão. Né? É, a, de a meditação é altamente recomendada para pessoas com depressão. Como eu falei, a, a meditação tem um índice de cura, apesar de não ser tão alto, é um índice de cura muito maior do que a maioria dos antidepressivos que existem que primeiro o antidepressivo não cura ninguém, né? Ele só é, é, deixa a pessoa num estado, né, que ela não não percebe, pensa. não quero entrar muito nisso, eu não sou especialista nisso. Então a meditação com com como uma pessoa que tem um quadro de depressão, o que que eu indico? Ela fazer a meditação e o acompanhamento psicológico. Por quê? A meditação, você... Durante a meditação, você não trabalha nenhum problema racionalmente. Isso é uma coisa muito importante. Então, na meditação, você deixa... Você é um, é um espectador. Então, você deixa fluir, depois de um tempo, muito o que o seu subconsciente traz. Então, você é um espectador do seu pensamento, você é um espectador das suas emoções. Então, você vê eles, identifica eles... Mas você não conversa com eles. Você é como se ele fosse umas nuvens no céu. Você deixa eles aparecem e você deixa você deixa eles ir embora. Isso te traz uma compreensão muito grande. Mas em alguns casos é muito importante o psicólogo, porque o psicólogo ele vai trabalhar o outro lado, ele vai trabalhar o lado racional no processo, que muita, para muitas pessoas é importante e muitas vezes se a pessoa não trabalha o lado racional ou faz uma meditação sem o acompanhamento sem as técnicas corretas a pessoa no, no parar para meditar em vez de ver os problemas perceber os problemas deixarem ir o que que ela faz ela se envolve com o problema aí ela piora ainda mais o problema né o que que é isso por exemplo é, você durante a meditação você pensa uma coisa boba assim ah, eu tenho que botar, abastecer o meu carro. Eu não botei gasolina no meu carro. Ok, deixou isso embora. O que, que é se você se envolver com isso? Nossa, na hora que eu for no posto de gasolina, eu, eu te, não posso esquecer de calibrar o pneu. Já que eu vou calibrar o pneu, eu vou pedir para o cara botar água no radiador também. Ah, eu não posso esquecer de ver se o porta-malas está fechado. Entendeu? Então, ele vai se envolvendo. Então, se ele tem um problema, por exemplo, de depressão, né, é que ele começa a se envolver no problema dele, ele vai piorar a situação dele. Mental, emocional, espiritual, em todos os sentidos. Porque isso não é meditação. Então, por isso que é muito importante ter as técnicas corretas e, em alguns casos, ter o acompanhamento psicológico. Muito obrigada. Isso que a... Então, depende de curso de meditação. A pessoa tem que saber o que é está que fazendo. É como todas as áreas. Né? não existe nada na, na isso eu acho que é uma coisa mal compreendida pela população em geral, né? não existe nenhuma terapia integrativa que, não, que a pessoa não precisa conhecer a fundo as técnicas né? então você pega plantas medicinais, você não pode sair usando à toa, você tem que ter o conhecimento qual é a técnica correta e isso é assim para todas as terapias integrativas né
0: muito obrigada, desde já, Guilherme, essas informações. O povo está aí parabenizando. Sejam bem-vindas todas as pessoas que estão aí deixando seu comentário, tá agradecendo. Porque o nosso objetivo nessas lives é trazer esse conhecimento para as pessoas, que às vezes a pessoa não faz porque ela não conhece, ela não sabe da importância. Então, por isso que a gente está trazendo vários temas. Cada semana a gente traz um tema. Eu achei muito interessante isso que o Guilherme trouxe para nós, porque ele falou da, da meditação nos três campos, né? Físico, mental e emocional. Mas é além disso que ele trouxe para a gente. Ele deixou muito claro, né? É, é o controle dos seus próprios, próprios pensamentos. Se a gente controla os pensamentos, a gente deixa de fazer besteira, como diz o ditado popular, né? Você vai pensar, né? Né, Fernanda? Vai respirar dez vezes antes de falar. Vai começar a controlar essas emoções, né? E o outro ponto muito interessante que ele trouxe para a gente é que as práticas integrativas, elas estão avançando, né? Nós já temos aí as práticas integrativas no sistema de saúde. Então, já tem vários, vários locais, né? Vários gestores que já implantaram essas práticas no, no, no SUS, né? Então, as práticas integrativas estão aí, é uma sabedoria antiga, não é da agora, né? Que já tem praticado isso, e trazendo isso que ele falou para a gente. Já tem muito estudo científico sobre isso. Nós não estamos falando uma, uma coisa simplesmente por falar, mas com base científica que existe já, muito estudo. E aí, vamos trazer o quê? Uma felicidade plena, que o, que o Guilherme falou para nós, né? rompendo as barreiras. Eu acho que isso é muito interessante, porque é tanta crença militante, né? Tantas barreiras que não impede a gente ter saúde, a gente ter qualidade de vida. Essas barreiras acabam nos impedindo tudo isso, né? Então, é muito interessante isso. Eu já quero deixar aqui para vocês, antes da Fernanda falar, que nós temos o nosso curso de miopatia, que vai ser totalmente online, ele vai ter o lançamento dele no dia 5 de outubro, a gente vai ter o lançamento do curso e as nossas aulas iniciam no dia 10 de outubro, né? E também se inscreva lá no nosso canal no YouTube, tem no nosso canal Prezando Sua Saúde, então quem não inscreveu ainda, vai lá, deixa, faz, deixa sua inscrição lá. E também na bio do Instagram, você vai encontrar o e-book de hemiopatia, que pode baixar e conhecer melhor, né? estudar, como ele falou, vamos buscar esses estudos. Então, está lá para vocês. né? E, e nós estamos aí com essa proposta para a gente levar esse conhecimento. Então, eu sou muito grata a Deus, muito grata a todas as pessoas que contribuíram comigo para me ter essa oportunidade hoje, né, de levar esse conhecimento, é isso que nós estamos aqui hoje, partilhando esse conhecimento, né, um pouquinho de cada um. Então, com a Fernanda, a Fernanda vai estar tá falando para nós é, sobre educação popular, agro, é, saúde e agroecologia. Então, Fernanda, diga para nós que uma educação popular agroecologia, o que que se influencia, vai influenciar na nossa saúde? Por que que isso tudo tem a ver com a nossa saúde? O que que vai nos contribuir e vai levar aonde a gente praticando essas ações, a gente vai conseguir ter uma boa saúde? O que que é que isso melhora na gente? O que que é que nos traz de conhecimento? Qual a importância? O que, que tem a ver esses assuntos? Falar de educação popular e saúde, o que, que tem a ver isso, né? Então, com você, para explanar o tema para nós. Tá, Joia, obrigada, Margarida. É uma grande
2: alegria rever a Margarida, né? Já vi um monte de nome conhecido aqui passando, Vanderli, Vivian, Everaldo, né? <risos> Que alegria, né, rever vocês todos, mesmo que seja assim sem ver, né, só sabendo que estão, né, estamos pensando aqui juntos, né, estamos vivendo um momento juntos, muito bom. É, feliz por estar aqui, parabéns, Margarida, né, por essa iniciativa, e cumprimentar também o Guiga, né, pelo Guilherme, pelo pelo belo trabalho que vem fazendo, né? E fiquei interessada, inclusive, em fazer esse curso de meditação. Acho que eu estou precisando dar uma... <risos> uma calibrada aqui na, na minha mente, né? É vou procurá lo né? Então, uma, uma alegria, né? É, vai aparecer uns um barulhinhos de cachorro aí, gente. Não tem jeito, eu estou com uns cachorrinhos aqui então latindo bastante, Tá? Bem, quando a Margarida me perguntou do que, que eu queria falar, o que, que eu estava fazendo agora, eu falei assim, bem, eu vou ter que inventar um título agora para essa fala minha, né? E eu inventar sim, mas trazer um pouco do que, que eu tô, tenho feito mesmo, né? Eu tenho trabalhado nesse momento, eu trabalhei a vida inteira dando cursos né, de homeopatia, de planta medicinal... Mas, de 2014 para cá, as coisas mudaram um pouco na minha vida, né? Eu comecei a dar aula no curso de licenciatura em Educação do Campo, lá na UF, aqui na UFV. E esse trabalho de Educação Popular em Saúde e eu tenho feito ele não só dentro do curso, mas também dentro da Escola Nacional de Energia Popular, que é o ENEP, que é uma, uma escola que eu participo também aqui em Viçosa, né? É, então... A gente tem feito... O ENEP ele surge, né? É uma escola que surge das organizações sociais populares. É uma proposta de várias organizações. E que chega logo no, no ano que se funda, chama a gente para fundar lá dentro um coletivo de terapias naturais. Então, lá no ENEP, eu venho fazendo esse, esse trabalho, né? De levar as terapias lá para dentro, de acionar os terapeutas para estarem ali dentro, compartilhando o curso, compartilhando seus saberes com as pessoas, né, a gente tem promovido várias formações lá, né, da, da, da comunidade, e é esse processo, né, que a educação popular em saúde, é, na verdade, a gente está se referindo a um, a um monte de práticas, né, de educação que já acontecem desde lá dos indígenas, né, São, foram os primeiros grandes nossos educadores, né, em saúde, né, e depois as, as nossas heranças todas aí da nossa ancestralidade africana enfim. Mas esse, esse nome, Educação Popular em Saúde, ele se consolida aqui no Brasil a partir de 1970, embora a gente compreenda que a educação popular, ela existe desde, né, desde os povos originários, desde a ancestralidade mesmo. E aí, então lá no ENEP a gente tem feito esse trabalho e dentro do curso de licenciatura de educação do campo que também recebe né estudantes ligados a vários movimentos sociais é de várias comunidades de tradição diferente então tem quilombola tem indígena tem gerazeiro, tem coletor de flores né tem vários tipos de grupos de diversidade de grupos do campo né e esses processos de educação popular que são processos educativos que tentam trazer é, uma construção coletiva do conhecimento, né? daquele grupo que está ali presente, construir conhecimentos de forma mais dialógica, de forma que todos os saberes tenham espaço, né? de construir um saber maior ali junto. Né? Então, a gente tem feito esse processo dentro do ENEP, dentro do curso de licenciatura educação do campo, mas pensando na educação popular em saúde e agroecologia, né? Então, temos feito, né, é, esse, esse trabalho, né, de estar tá, é, discutindo, refletindo com as pessoas, né, esse paradigma de saúde, né, o que é saúde, o que significa saúde, né? Esse é um grande paradigma que a gente precisa refletir sobre ele, né? A gente sabe falar muito bem de doença, né? Mas de saúde, é, a gente tem mais dificuldades, né, então, é, como é que eu cuido da minha saúde, né, e que corpo, o que, que é isso, né, uma saúde do meu corpo como um todo, né, que eu tenho o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo energético, espiritual, mas que não é isso, né, é uma coisa só, né, mas também eu, a minha saúde, ela depende dessa, dessa autorregulação, mas ela depende também da interação disso com os outros, né, com o coletivo, né, e depende também do ambiente, né, porque se, se eu não tiver, as coisas estão ligadas, né, a gente não é uma, uma coisa única, a gente é uma rede de coisas interligadas, que, né, tem uma frase muito bonita da, do budismo, da Kuan né, que é a a figura feminina né do budismo que ela fala enquanto tiver um para trás eu tenho que ficar não é assim a frase eu estou popularizando ela né quando tiver um para trás eu tenho que ficar esperando né não adianta né tem que ser todos né então a gente vem refletindo essa questão da saúde né dos paradigmas da saúde da, é, no sentido mais profundo né e também trazendo um pouco dessa coisa da, da autonomia que precisamos ter sobre a nossa saúde, né? Nós precisamos dar conta de nos cuidar, né? É, nós temos vários ensinamentos, várias práticas, várias, né? É, coisas que já nos foram dadas, né? Para a gente nos cuidar, né? E a gente precisa assumir isso cada vez mais, né? E cuidar da gente, do outro, do ambiente, né? Desse, dessa rede aí que nós fazemos parte, né? É, então trabalhando nesse processo da educação popular, é, as denúncias, né, que temos que fazer, né, falar da realidade, falar do que está acontecendo, falar, né, do que estão fazendo com a gente, mas também os anúncios, né, o que, que a gente tem de perspectivas, o que, que a gente tem de bom, de conhecimentos que nos foram dados e que a gente precisa é, fortalecê-los, né, mais do que nunca. Esses conhecimentos e também trazemos essa, esse debate, né, da agroecologia como uma, uma, um debate super importante. Quando a gente for pensar, então, que a saúde nossa, né, já dizia o Hipócrates, né, a base da nossa saúde é alimentação, né, do nosso corpo físico, né? A gente precisa alimentar ele, como a gente precisa alimentar também a emoção o mental, o espírito, mas a, o físico é a base, né? como que a gente pode discutir saúde se a gente não discute a qualidade do nosso alimento, né? Qualidade do nosso alimento tem a ver com a qualidade do ambiente onde ele é produzido, né? E tem a ver com a qualidade da saúde mental de quem conduz aquele processo, né? Você não pode, você não pode não, a gente não pode conceber uma pessoa desequilibrada emocionalmente, mentalmente, totalmente desequilibrada, ela não dá conta de produzir um alimento saudável, né? A saúde do agricultor, da agricultora interfere na saúde do agroecossistema, né? E, então, está tudo muito conectado, né? Então, é, a agroecologia, ela, ela surge, né? É, como uma, uma, uma possibilidade também da gente estar levando esse debate né, da saúde para junto das pessoas, né? É, essa, essa conscientização que nós precisamos dar conta de do que, que estamos comendo, né, de que que nós estamos nos alimentando, né, de onde está vindo isso e, e quais que são os impactos, né, das decisões que a gente toma entre um ou outro alimento, né, entre um ou outro procedimento é, de saúde, né, então, é, então esse processo de educação popular em saúde, é, eu me vejo hoje muito mais dentro dele, né, então a gente tem lá dentro da ENEP, né, esses espaços para curso, para as oficinas e de, de agregar, né, pessoas, então é ENEP está aberta para todos os terapeutas que queiram ir para lá, participar, compartilhar, né, e dentro do curso de licenciatura em educação do campo, infelizmente eu não consigo dar os cursos, né, mas a gente tem um espaço lá chamado Espaço Aberto, que é duas horas durante o tempo que os estudantes estão na UFV, aberto para intervenções externas, e aí, Desde 2014, quando eu entrei lá, todo espaço aberto tem algum terapeuta conversando com os estudantes sobre diversas terapias. Se vocês ainda não foram, qualquer dia vocês vão ser convidados. As pessoas mais de longe, às vezes, também é mais difícil, mas agora esse modo remoto tem ajudado em algumas coisas, né? Por exemplo, essa possibilidade, às vezes, né? Então, é esse, esse processo que eu me encontro hoje nele, né? Não estão ministrando os cursos, mas promovendo, né, esses debates, e aí dentro das minhas disciplinas também, é, sobre qualquer aula que eu vou dar, eu, eu falo sobre isso, né, eu cutuco sobre isso, porque eu acho que é um assunto fundamental, né, a gente precisa dar conta é, de romper esses paradigmas sobre a saúde, né, a gente precisa dar conta de cuidar da gente, né, a gente dar conta de cuidar do outro, cuidar do ambiente, e sim projetar aí é uma saúde, né? É, nós vivemos um planeta que está extremamente doente, né? E esse adoecimento foi causado por nós, né? Então, assim, a gente não tem como não tirar a nossa responsabilidade sobre isso, né? E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente quiser estiver fazendo isso com a gente, né? A gente precisa estar nos cuidando o tempo inteiro, né? Para dar conta também de estar tá fazendo esse vídeo. Então, é, eu acho que era isso, foi isso né, que eu preparei para estar tá, tá conversando aqui hoje com vocês. Eu agradeço
0: e estou à disposição para conversar. Fernanda, muito obrigada já desde já, né, por essa disposição de vir aqui trazer esses assuntos para nós. E muito interessante isso que a Fernanda trouxe, né? Que primeira coisa que a gente tem que fazer, seja terapeuta ou seja praticante de qualquer terapia, a gente precisa começar com a gente primeiro, né? Então a gente não pode indicar as coisas para os outros se a gente não pratica, se a gente não usa na gente. E quem disse isso para a gente foi Rani, né? Rani, primeira coisa que ele fez foi praticar nele, né? Realmente comprovar que isso dava certo, né? E, então, é muito interessante isso que a Fernanda trouxe para nós, porque a gente viu as terapias está se expandindo, né? Quantos lugares já estão discutindo? Então, o que, que tem a ver com essa educação que a Fernanda trouxe para a gente, que está sendo discutido, espaço aberto, numa, num espaço que é institucional, igual o FV, né? Educação do campo, Que ela está lá ministrando aula E tem esse espaço para estar discutindo as terapias integrativas né? Levando isso em frente Então é muito interessante a gente ver isso né? E essas práticas, elas já são as práticas consolidadas Porque essas práticas são desde as antiguidades né? Você começa a conversar, você vai ver que os nossos antepassados mas os primeiros povos, né? Os primeiros povos já praticavam essas terapias. Não tinha nome de terapia integrativa, mas eram as terapias, né? Que levavam a saúde, tendo é, saúde realmente, né? De verdade. Estava ali, assim que se tratava. Então, outro ponto muito interessante que a Fernanda trouxe para nós, o que é saúde, né? E muitas vezes a gente se reúne e a gente não fala de saúde, a gente fala de doença. Então, o nosso objetivo com essa live é discutir isso, saúde, nós precisamos de saúde, né? Como que nós vamos estar interagindo com esse mundo que está aí, partilhando esses saberes que estão aí guardados, é só despertar, que tem muito saber guardado, o, a nossa função como terapeuta é despertar esses saberes, né? Então, isso que a gente está trazendo. Quando ela fala dentro da agroecologia, olha que ponto interessante que a Fernanda trouxe para nós. Ela falou, como que você vai ter um alimento saudável se ele não é produzido saudável? Então, a gente vê as pessoas antigas, né? Nossa, eles falam assim, se você não faz um almoço com prazer, com carinho, colocando amor, a comida faz mal, não é? A gente já, tá, a gente já ouve tanto essa expressão, então, como que a gente vai alimentar e ter saúde se a gente não sabe nem o que a gente está ingerindo? De onde está vindo esses alimentos? Aí, às vezes, a gente pode pensar, né? Eu estou vendo ali gente de todo lado aqui na nossa... Na, a, se manifestando, deixando seus comentários, né? É gente do Rio, é gente do Espírito Santo, é gente de Thomas é gente de Viçosa, de todo lado, de Carangola. Então, eu, né? Taperuna... Eu nem posso começar a citar, porque eu posso pecar e esquecer algum. Então, sejam todos bem-vindos. Mas aí eu fico pensando, né? Eu moro na cidade. O que, que eu tenho a ver com a agroecologia? Mas e aí? A minha alimentação vem de onde? De onde que ela está vindo? Então, é muito interessante partilhar isso para a gente procurar sempre a fonte, né? Como é que esse alimento foi produzido? De onde ele está vindo? Eu estou me alimentando de comida sem vida sem energia, ou estou me alimentando com comida que tem energia, que tem vida, que é saudável. Então, eu mostro muito obrigado, Fernando, de trazer essas informações para nós, né? E, e para a gente começar a partilhar esses saberes que estão guardados aí, né? Então, eu quero deixar aí para vocês que o, o interessante, que esse saber, esse, que a gente está multiplicando, que a gente está levando, o nosso curso de homeopatia, que vai, estar, vai ser o lançamento dele no dia 5 de outubro, e as aulas iniciam no dia 10 de outubro, ele tem a certificação dele, é pela Universidade Federal de Viçosa. Então, tem o um certificado da universidade, esse curso. Então, o nosso muito obrigado, minha gratidão ao professor Casale, que sempre está nos ajudando, impulsionando, impulsionando a gente, cada dia, a levar esse saberes à frente, né? E não se de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E também é, entrar lá na bio do Instagram para você baixar o, o caderno, né? O e-book de homeopatia. É, então isso é muito interessante a gente levar essas informações para todo mundo, que as pessoas vão ter informação, elas vão estar esclarecida, porque as pessoas às vezes não fazem, não faz, né? Porque não quer. É porque não sabe, é porque não tem o conhecimento. Que é isso que a Fernanda falou. Tem muita coisa, mas a gente e o anúncio. Nós estamos levando os anúncios para que as pessoas sabem dizer o que que é bom, porque quando a gente vai ver a mídia, ela nos mostra o que é ruim. Então nós temos a missão de levar também aquilo que está que está acontecendo, que tem muita gente. Tem uma pessoa aí que está aí também, né? Manifestando. Eu não sei se ela já voltou, mas ela estava na Itália, foi, foi minha aluna. Então, seja bem-vinda, estamos aí todo mundo. Agora, eu quero perguntar para você, Guilherme, como que é essa, essas práticas que você pratica, isso que vocês, curso que vocês têm lá na Casa de Cura, como que é isso na sua vida, para você? O que, que é essas práticas para você? Está sem som. Está sem som, hein, Glenn.
1: É, para mim essas passam são minha vida, né? Eu comecei a meditar em 1987, quando eu fiz meu primeiro curso de siddhi Yoga, né, que é uma yoga que trabalha é, fortemente a meditação, meditação e canto, né, num, praticamente não faz asana. É, adoração, meditação e canto. E desde lá que eu venho meditando, né? Então, a minha prática hoje eu não consigo me ver sem minha prática, né? não consigo me ver e nem, nem viver sem minha prática, né? E dos cursos que a gente dá, né? Porque que a gente dá é, os, os cursos que a gente dá na casa curso são os cursos de prática que a gente já faz há muito tempo, né? então, é, por exemplo, o reiki, né? São práticas que a gente praticou. Já foi. Voltou? Voltou, voltou. É isso que você falou. Como é que você vai dar um curso de uma coisa que você não praticou, que você não experimentou? Né? Isso não existe. Realmente não pode existir. Porque... É, todas as práticas integrativas, né, não só a meditação que requer uma coisa mais a nível espiritual, mas todas elas, você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter, se não faz homeopatia sem sem ter sensibilidade, né? Você não faz outras terapias sem, é, integrativas sem ter sensibilidade. E para ter sensibilidade, você tem que ter praticado você tem que ter experimentado, porque senão você vai, vai fazer uma coisa que você leu, na teoria, isso não se aplica realmente para quando você vai trabalhar com terapias integrativas, com as PICs. As PICs você tem que vivenciar. Não tem outra forma. Meditação, e não é diferente com as outras, não adianta conhecer meditação de livro. Se você não experimentou, você não sabe o que é meditação, não sabe como trabalhar a meditação, porque é experimentação, não tem jeito. O reiki também, eu acho que é experimentação, o reiki sem a sensibilidade, né, sem o ser sentido, você perde o grande potencial dele. Né? E para desenvolver isso, você tem que ter a, a prática. Margarida, eu só queria complementar com uma coisinha que vocês duas falaram, que eu acho que é uma informação importante para todo mundo, que você falou da importância dos PICs né, da, da, na, na rede pública, que foi um grande avanço que a gente conseguiu, apesar de ter sido no governo do Michel Temer, isso veio de uma luta anterior né, de incluir as PICs é, é, no SUS. Né? E está existindo um movimento muito grande hoje no Brasil, que muitos terapeutas é, é, que participam é, é, PIX, estão entrando nesse negócio é, de ilusão, que está uma coisa muito perniciosa. Há dois anos teve um congresso, primeiro congresso aqui no Brasil, para se discutir as PIX e as regulamentações da PIX. E com a com o andar que está acontecendo as coisas, a gente vai perder as PICs aqui no Brasil, a gente vai ficar marginalizado. E isso as pessoas têm que ficar atentas, porque a gente já está perdendo uma quantidade de conquista nesse país muito grande, e a gente vai perder mais essa. Porque uma das coisas que muita gente está adorando é que vai profissionalizar as PICs. Isso é mentira, porque para você profissionalizar as PICs aqui no Brasil, você tem que regulamentar é o ensino das PICs. Para regular o ensino das PICs, todas as PICS, todos os cursos que tratam de qualquer terapia integrativa, vai ter que ser aprovado pelo MEC. Para ser aprovado pelo MEC, vai ser com o currículo do MEC, e não o currículo que a gente coloca. Além de várias outras coisas, né? você, para dar um curso, você tem que ser uma entidade credenciada no MEC. Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui vai ser proibido. Né? Então, as pessoas têm que ficar atentas, que a gente pode perder todo o avanço que a gente teve. E essa discussão está é, é, andando de forma muito larga lá no Congresso. A gente tem que se mobilizar e tem que ficar atento, porque é uma mentira do que eles estão falando, dos benefícios que a gente vai ter. É melhor deixar a gente trabalhar como ocupação do jeito que a gente é hoje, e poder trabalhar do jeito que a gente trabalha, do que virar profissão e a gente ficar refém do MEC. E quem vai ditar todas as normas são os médicos, não vão ser a gente.
0: Muito bem, amiga. muito obrigada a você. Aí, Fernanda, com você, né, você falar para nós, na sua vida, o que, é que significa essa educação popular em saúde e agroecologia na sua vida? Ai, eu acho que
2: significa a forma como eu aprendi, a forma como eu vim vi fazendo, aprendendo, fazendo, aprendendo, fazendo. Hoje em dia eu descobri que isso tem nome. <risos> mas mas é, significa isso, significa a minha vida mesmo, a minha prática. Né? Desde, desde muitos anos né? eu venho nesse processo de extensão né? e trabalhando com esses processos de educação popular mesmo, e aprendendo com as pessoas como fazer isso, né? Eu aprendi com os agricultores a dar aula, né? Foram os meus primeiros alunos e foram os meus primeiros professores, assim, né? E... Então, acho que é isso que significa isso na minha Sim. vida, né?
0: Então, o nosso muito obrigado a vocês dois, e o Giga trouxe essa discussão aí para nós interessante, eu acho que os terapeutas, né? precisa estar atento, mobilizado, né? Lembra aí do professor Moreno, a luta do professor Moreno por causa da terapia, do professor Casale. E aí eu acho que todos os terapeutas precisam estar juntos, né? Para construir um saber que realmente esse saber nem é construir um saber, é, é resgatar um saber que existe, né? Esse saber está posto aí, a gente precisa resgatar ele está sendo resgatado. Então, é união de todo mundo mesmo, para que realmente nós tenhamos povo com saúde, e não doenças. Então, nós sabemos disso, que a meopatia vem tratar a saúde, despertar esse, esse, esse estímulo que está dentro de nós. Então, vamos todo mundo né, unir, e lutar pelas terapias, para que assim a nós possamos ter vida, e vida saudável e em mudança. Então, tem um ouvinte nosso que falou, faça da sua alimentação o seu remédio. E o seu remédio, a sua alimentação. Então, a gente sabe que tudo é um conjunto de terapias. Não é uma coisa sozinha, né? Então, por isso que nós estamos trazendo a live, cada dia a gente trazendo um tema, para o nosso povo conhecer as terapias que existem e as terapias que a gente possa praticar. Então, quantas coisas existem, né? Eu sempre gosto de dizer, as pessoas falam assim, ah, precisa fazer um exercício físico. Aí, às vezes, a pessoa fala, eu não tenho como fazer um exercício físico porque eu não tenho dinheiro. Eu sempre digo, uma caminhada não custa nada. Então, comece. Tem que começar a fazer alguma coisa, o que não pode é ficar parado, né? Então, nosso muito obrigado a vocês que disponibilizaram desse tempo para trazer essa informação grandiosa para nós, de muito valor, que é isso que a gente precisa partilhar esse conhecimento, né? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigada a todos os participantes aí que deixaram seu comentário que está aí junto com a gente. Eu tenho certeza que cada um vai divulgar para mais um. Então, quantas pessoas a gente atinge, né? Quantas pessoas vai receber esse conhecimento. O meu muito obrigado a todas as pessoas que estão contribuindo comigo para que essas lives aconteçam, né? Em especial a minha família, a equipe que fica aí nos bastidores, né? Todo mundo. O professor Casale, que sei que que nos trouxe essa oportunidade, né, a gente trabalhar, Fernandinha aí, que a gente trabalhou quantos e quantos anos juntos, né, quantas experiências, e quantas outras pessoas que passaram pela nossa vida, né, que está aí por esse mundão de Deus aí. Então, o nosso muito obrigado. Lembrando, mais uma vez, não esqueçam de inscrever no nosso canal, lá no YouTube, o nosso curso que vai ser lançado no dia 5, e as aulas inicia no dia 10 de outubro, então, tá, vai, vai participar aí, todo mundo participando da, do lançamento, né? E fazendo a sua inscrição para participar do curso, né? E lembrando que o certificado é emitido pela Universidade Federal de Viçosa, né? Então, o nosso muito obrigada a todos. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, pela minha saúde, que hoje eu posso dizer que eu tenho saúde. E graças a essas terapias, né? Que eu tenho a saúde que eu tenho hoje. Então, minha gratidão a Deus e a gratidão a vocês e gratidão a todos. Muito obrigada a todos.